0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direito a pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e esta semana acompanho Martin Scorsese na sua exploração da fé com silêncio, o seu mais recente filme estreado esta semana nas salas de cinema. Revisito também A Última Tentação de Cristo, onde o autor apresenta uma visão alternativa sobre a vida de Jesus Cristo e que gerou bastante polémica em 1988. O episódio de hoje é apoiado pela Take Cinema Magazine a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em www.take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Olhando para a filmografia de Martin Scorsese, este parece ter vivido muitas vidas. Fruto da nova vaga americana dos anos 70, é o realizador de títulos icónicos como Os Cavaleiros do Asfalto, Taxi Driver, O Tor Enraivecido, Tudo Bons Rapazes ou o filme que lhe valeu finalmente o Oscar The de Departed Entre Inimigos. Apesar de recordado em primeira instância pelos filmes sobre gangsters violentos, a sua filmografia revela uma inusitada variedade. Oferecendo, além dos títulos que mencionei, musicais como New York, New York, comédias como O Rei da Comédia ou Nova York Foradoras, dramas épicos de reconstituição de época como A Idade da Inocência ou Ganhos de Nova York, biografias como O Aviador ou O Lobo do Wall Street e até filmes comerciais de género como O Cabo do Medo ou Shutter Island. Ao atentar nestes títulos, e Scorsese é responsável por outros tantos de igual a 13 que não listei. O fio temático que parece recorrer na sua filmografia com alguma frequência é o da exploração de conceitos católicos como a culpa, a fé ou a redenção. Filho de imigrantes italianos em Nova Iorque, Scorsese cresceu num ambiente de devoção católica e além desta ter reflexos temáticos nos seus filmes, deu origem anteriormente a alguns títulos onde o realizador explora de forma direta a sua relação com a religião. O primeiro desses títulos foi a polémica adaptação, em 1988, de A Última Tentação de Cristo. A Última Tentação de Cristo é um romance de 1955, escrito por Nikos Kazantzakis, que retrata a vida de Jesus Cristo e a sua luta com várias formas de tentação, incluindo medo, dúvida, luxúria, relutância e, em última instância, o desejo de ser apenas um homem comum e não um messias com a missão de salvar a humanidade. Ao retratar Jesus como um homem em conflito consigo próprio, que fabricava cruzes para os romanos, que questionava o seu papel de salvador e que, perante o sofrimento na cruz, é tentado a viver uma vida comum, casando e tendo filhos, o livro e mais tarde o filme viram-se envolvidos em polémica, nomeadamente provocada por cristãos ofendidos, com os desvios da história aos evangelhos. Em 1972, Barbara Hershey ofereceu uma cópia do livro a Scorsese no set de filmagens de Uma Mulher de Rua. O realizador, que queria filmar uma versão da história da vida de Jesus desde a infância, garantiu os direitos para a adaptação do livro no final da década de 70, oferecendo a Paul Schrader para o adaptar. Schrader tinha escrito o argumento de Taxi Driver e o touro enraivecido para Scorsese, e a produção estava planeada a avançar com a chancela da Paramount em 1983, no que seria o filme do realizador, após o rei da comédia. Mas a produtora recuou perante o aumento do orçamento e dos protestos que recebeu de grupos religiosos. Em 1986, a Universal Studios interessou-se pelo projeto e avançou para a produção com um orçamento reduzido e um plano de filmagens apertado. J. Cox, em parceria com Martin Scorsese, fizeram uma revisão não acreditada no argumento de Schrader. E em outubro de 1987, tem inícios atribuladas filmagens, Scorsese diria mais tarde que trabalharam num estado de emergência, improvisando frequentemente no local sem qualquer tipo de planeamento. Isto deu origem a uma estética minimalista para o filme. O elenco é de luz, com Barbara Hershey, que tinha oferecido o livro a Scorsese, a interpretar Maria Madalena, Harry Dean Stanton como o apóstolo Paulo, David Bowie num pequeno papel como Pôncio Pilatos, Harvey Keitel num retrato alternativo de Judas e com o um maior destaque a ir inevitavelmente para William Dafoe que oferece um retrato honesto e humano de um Jesus Cristo em conflito interno.
1: The Listen, it the of many people. even from They behind i knew i had seen him before where was it a dream yes it was but in the dream he was dressed in white you will have the smell of decay and branding instead of beauty Your men shall fall by the sword, and your women shall sit on the ground stripped bare. Who are you? Do you recognize me? Who are you? Do you know the prophets? What does Isaiah say? He says, prepare the way of the Lord.
0: É impossível falar de Última Tentação de Cristo sem falar da polémica que o envolveu quando estreou em 1988, desde protestos às portas dos cinemas por pessoas que nem sequer tinham visto o filme, passando por cadeias de cinemas que se recusaram a exibir, o que terá contribuído para os seus magros resultados de até aos desprezíveis atentados em França, onde fundamentalistas católicos pegaram fogo a algumas salas de cinema, provocando um morto e vários feridos. É verdade é que a religião é um tema sensível e tocar em dogmas religiosos faz vir ao de cima a intolerância do coquetel perigoso que é o fundamentalismo misturado com a fé cega. Mas mais interessante do que falar das suas polémicas é olhar novamente para os seus méritos enquanto obra cinematográfica e com a estreia de silêncio. Torna-se impossível não contextualizar estes dois filmes num díptico de exploração do seu autor sobre a natureza da fé não como instrumento de verdade mas como forma de levantar questões. Ao retirar de Jesus, tal como interpretado por Willem Dafoe, o peso da santidade que lhe foi atribuída pela Igreja que deu origem, o que encontramos é uma personagem confrontada com a sua própria humanidade, logo, com todos os seus defeitos, fraquezas e desejos. Este retrato humanista de Jesus coloca-o num constante estado de dúvida perante o seu suposto papel. Ele não detém todas as respostas nem vê claramente o seu caminho. É através da constante reflexão e questionamento que vai trilhando o seu caminho. É na sua luta interna entre a luz e a escuridão, ao confrontar os seus próprios impulsos, que vai tomando consciência da sua missão. Ainda assim, aceita o sacrifício da crucificação, mas todo o sofrimento na cruz parece mais um abandono do que um ato divino. Valerá a pena a humanidade ser salva? Ou merecerá antes que se lamente por ela? De que forma se honra a vontade de Deus? Amando os outros ou forçando-os pela lei da espada? Ou será constituindo uma família simplesmente amando a mulher e os filhos? A última tentação de Cristo levanta estas dúvidas e, para grande desconforto de muita gente, sugere que Jesus as possa ter colocado também.
1: O well, Jesus of Nazareth, It's also said that you do miracles is this good magic or bad magic could we have some kind of uh, demonstration i mean can you do a trick for me now say no i'm not a trained animal i'm not a magician well that's disappointing this means that you're just another Jewish politician do you want to know something you're more dangerous than the zealots do you know that say something You had better say something All right Tell me what you tell people on the streets Yes Yes The prophet Daniel had a vision A tall statue had a gold head And silver shoulders The stomach was bronze, the legs were iron, the feet were clay. A stone was thrown. The clay feet broke, and the statue collapsed. Yes. You see, God threw the stone. The stone to me. And around. é the statue. Yes.
0: Martin Scorsese, mais uma vez, serve na perfeição o material. Não se encontra aqui o seu habitual estilo visual frenético, nem a montagem a mil à hora. Apesar do parque-orçamento e do estilo frugal, a recriação de época é verosímil e realista, sente se a lama e a terra debaixo das unhas, e o guarda-roupa é espartano e vivido. No que respeita à banda sonora, Scorsese recorreu a Peter Gabriel no pico da sua popularidade. Este reuniu um conjunto de músicos do Médio Oriente, África, Europa e Sul da Ásia, que acabaram a contribuir pelo aumentar do interesse global pela world music. Entre as colaborações... Encontram-se nomes como Nusrat Fateh Ali Khan, com vocalizações Koali, Yosun Dur, com vocalizações negalesas, ou Shankar com contribuições de violino. A música composta foi então trabalhada e expandida já depois da estreia do filme e reunida no álbum de Peter Gabriel, Passion, mais tarde reeditado com o título Passion, Music for the Last Temptation of Christ. Nove anos mais tarde, Scorsese voltaria a lidar diretamente com a religião, ao filmar a biografia do Dalai Lama em Kundum. Mas claramente sentia o seu diálogo com a religião católica ainda incompleto. E esta semana chegou finalmente às salas de cinema em Portugal Silêncio, o seu mais recente filme onde volta a explorar questões de fé, sacrifício e missão. Seguir-me no Facebook e no Instagram e enviar as vossas opiniões e sugestões para segundotake.gmail.com
1: said to them, go ye into the whole world, and preach the gospel to every living creature. Ferrera is lost to us. He renounced God in public and surrendered the faith. That's not possible. Father Ferreira risked his life to spread our faith all over Japan. It seems to me that our mission here is more urgent than ever. We must go find Father Ferreira. This is in your hearts, then, both of you? Yes. Then I must trust God has put it down. The moment you set foot in that country, you step into high danger.
0: Esta semana vi um filme muito pessoal de Martin Scorsese, projeto antigo finalmente concretizado, onde o conceituado realizador explora a sua própria devoção católica em cerca de 2 horas e 40 minutos, abordando temas como a fé, o sacrifício e o sentido de missão, centrando-se num personagem principal em conflito consigo próprio, com o seu próprio dever e com as dúvidas que o atormentam na escolha do caminho certo para trilhar. Mas chega de falar da Última Tentação de Cristo, Gostava de falar agora de Silêncio, estreado esta semana, e que conta com Andrew Garfield, Adam Driver e Liam Neeson nos principais papéis. Colaborando novamente com Jay Cox na escrita, Scorsese tem o seu primeiro crédito de argumentista deste casino em 1995, naquela que é uma adaptação do livro com o mesmo título, escrita em 1966 por Shusaku Endo. Silêncio teve uma adaptação prévia ao cinema, no filme de 1961 realizado por Masahiro Shinoda e serviu de inspiração a Os Olhos da Ásia, filme português de 1996, realizado por João Mário Grilo. O sacerdote jesuíta Alessandro Valignano, interpretado por Kieran Hines, recebe notícias em Macau que o padre português Cristóvão Ferreira, Liam Neeson, em missão de difusão do cristianismo no Japão, renunciou à sua fé depois de ser torturado. Os discípulos de Ferreira, o padre Sebastião Rodrigues, Andrew Garfield, e o padre Francisco Garup, Adam Driver, não acreditando que cometeria tal apostasia, resolvem partir à sua procura, numa altura em que o cristianismo foi proibido no Japão e os seus praticantes são perseguidos, torturados e mortos. Em silêncio, Scorsese cena o Japão do século XVII como uma espécie de purgatório terreno, onde aqueles que escolhem o cristianismo como a sua salvação se veem obrigados a uma vida dissimulada, em constante encobrimento das suas crenças. O nevoeiro que trespassa insistentemente as lindíssimas paisagens, magistralmente compostas pelo realizador, funciona aqui literalmente como uma expressão do encobrimento espiritual, a que se veem obrigados os aldeões, que Ferreira e Garup encontram assim que chegam à terra onde a sua religião foi considerada anatma. A sua sede por redenção parece vindicar a missão dos dois padres, que urgentemente colocam a procura do seu mentor em pausa para saciar os desesperados seguidores, mas na ressaca das estruturas do inquisidor japonês Inoue Masahigi, interpretado por Issei Ogata, começam a formar-se dúvidas no espírito de Ferreira, numa interpretação inesperadamente emocional e sofredora de Garfield. Garupe, na pele de Driver, é prático e impaciente, mas a narrativa depressa o coloca de lado. Este é um calvário que sofremos na companhia de Ferreira, que, enquadrado nos seus ensinamentos jesuítas, se começa a ver no papel de Jesus, a sua compaixão pelo próximo suprimindo os preceitos da religião em nome de quem morrem os japoneses que decidiram acreditar num deus católico para que vale também o sofrimento um símbolo vale mais que uma vida e por que é que na hora de maior agonia Deus responde aos apelos dos seus súditos apenas com um perturbante silêncio
1: deve ir nagasaki é too dangerous for us for the people who shelter us We send Kichichiro he brings back word we can act. On. Are you mad? Where is he? He's never here. He's always drunk. You know he can't be trusted. What do we do? We must do something to find Father Ferreira.
0: Garfield é convincente tanto na luta interna de Ferreira como na defesa externa das suas crenças nos diálogos com Inoue onde revela de forma convicta a sua arrogância quando afirma que a cristandade deve ser propagada em detrimento das restantes religiões porque é a única verdade e, não é, realça as diferenças culturais e religiosas entre os dois povos, sugerindo mesmo que podiam coexistir sem se impor em um ao outro, mas nunca justifica aceitavelmente os atos de violência perpetrados em nome da intolerância perante a irredutibilidade dos padres em converter o seu povo. Depois de tantos anos a tentar concretizar o projeto, Scorsese acaba por estrear silêncio numa altura em que as liberdades de escolha e de expressão enfrentam novos desafios, bem como a tolerância e a aceitação de outras crenças que não as nossas. E é também de liberdade que aqui se fala. Independentemente dos dogmas religiosos, políticos ou sociais, um dos mais fundamentais direitos humanos é a liberdade de escolha no que respeita às crenças. Este não deve ser um privilégio de alguns, mas sim um direito de todos, mesmo dos fracos e covardes. O que nos traz à personagem mais trágica de silêncio, Mokichi, interpretado por Shinya Tsukamoto. Mokichi renunciou à religião por cobardia, mas perdeu a família no processo. Apesar disso, mantém a sua fé e anseia por redenção, só que não consegue escapar à dura realidade que o rodeia e, quando chega a hora, volta a pisar o fumier, artefacto simbólico das convicções sagradas do cristianismo no ritual onde os perseguidores obrigavam os cristãos a renunciarem. Além disso, colabora com os japoneses e a sua traição parece arrumar a questão do seu caráter. Mas Mokichi volta sempre para perto de Ferreira procurando de absolvição. Ao fim e ao cabo, todos são filhos de Deus e todos merecem o seu perdão. Mesmo que o padre comece a vacilar na sua compaixão.
1: Don't speak to me. You have no right to speak to me. No, I do, because you just like me. You see Jesus in Gethsemane and believe your trial is the same as his. Those five in the pit are suffering too, just like Jesus, but they don't have your pride. They would never compare themselves to Jesus. Do you have the right to make them suffer? I heard the cries of suffering in this same cell, and I acted. You excuse yourself! You excuse yourself! That is the spirit of darkness! And what would you do for them? Pray? And get what in return? Only more suffering. A suffering only you can end. Uh, Not God! (coughs) Away from me! I pray too, Rodriguez. It doesn't help. Go on. Pray.
0: I pray with your eyes open. Scorsese ilustra com composições de rara beleza atos e de de tortura através de planos intencionalmente contidos e sóbrios. Este é um filme contemplativo e de ação dramática interior. Dessa forma... O uso do grande plano é fundamental no retrato do sofrimento das personagens. A utilização da música é esparsa e tão subtil que se torna imperceptível. E através do uso minimalista e cirúrgico de narração em off, praticamente incontornável na adaptação de um romance com esta complexidade, ajuda a ilustrar um o monólogo interior de Ferreira que, na hora decisiva, justifica perante si próprio a sua escolha, através de um ato de fé puramente humano, tão surpreendente como ambíguo, apesar da sua representação aparentemente literal. Apesar da crença religiosa de Scorsese, o retrato, tanto dos padres portugueses como dos japoneses antagonistas, é equilibrado, mostrando virtudes e defeitos de parte a parte. Apenas a sua dedicatória no final denuncia um ponto de vista mais vingado, que ainda assim não invalida a justeza do tratamento dos seus protagonistas. Silêncio é uma experiência interior e sensorial, desafiando o espectador a confrontar-se com os dilemas que convoca, independentemente das suas convicções. Questiona o papel da religião, da fé e do sacrifício, deixando claro que este é um processo doloroso, através do qual o homem é capaz do sublime e do horrífico em igual medida. Uma obra-prima. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.